0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么，对于很多军事爱好者来说呢，一提起航空母舰，那个感觉就不一样了。航空母舰呢，给人的感觉霸道、高端、大气、上档次。而眼下，中国呢，也加入到了拥有航空母舰的国家这个行列当中。我们知道，从这个2011年8月10号，中国的航空母舰“辽宁舰”下水以来呢。咱们很多朋友啊对这个辽宁舰是非常关注的。前不久呢，媒体呢陆续的解密了一些啊和辽宁舰有关的情况。咱们一看，这个整个辽宁舰上面非常开阔，啊，舰载机起起落落很壮观。这不是网络上还有个流行一个词儿，那个航母时代哦，就那走你那个姿势，很多朋友也在学。也为我们国家呢蒸蒸日上的国力，拥有了航空母舰而感到自豪和骄傲
1: 。学厨师拿高薪
0: ，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续
2: 。它是中国的第一艘航空母舰，它是中国人民盼望许久的航母梦，它是中国海军跨入新纪元的重要标志。然而，在辽宁舰身上究竟隐藏着怎样的传奇故事呢？历经磨难的他是如何不远万里来到中国的？老梁故事会为您讲述辽宁舰的前世今生。那么说，为什么航空母舰大家都关注它呢
0: ？希望能够拥有它呢？我们知道，世界上的航空母舰现在有二十多艘，俄罗斯也才拥有一艘，中国有一艘，而美国有十一艘。你说，美国是世界上最强大的国家，那绝非浪得虚名。说拥有航空母舰，你其实，在一定程度上就拥有了制海权，甚至制空权。你看，美国在世界范围之内发动的战争，比方说阿富汗战争、伊拉克战争，你一听说哪儿要打仗了，美国首先要做的是什么呢？把航空母舰开过去。他为什么要开过去呢？航空母舰就相当于啊，一个海上的流动的攻击点。就好比是这航空母舰到你附近了，就好比它既是一个城市，又是一座补给站，又是一座飞机场，又是一个活动能打击你的据点。所以航空母舰首先一个作用呢，进能攻，退能守，扩大了它的攻击半径。因为航空母舰主要攻击对方厉害在哪儿呢？厉害在飞机上，就是航空母舰上面等于是舰载机可以起降的一个机场。咱们知道我们的空军，假如说要是打击对方。那我们说，任何飞机它都有一个飞行里程，即使你能飞很远的油还不一定够呢，所以你中间必然涉及到一个补给。那么航空母舰就克服了这个问题，我用不着有这飞机场，我本身这个航空母舰就是个飞机场。所以你拥有了这个之后呢，我可以机动灵活的打击对手，扩大我的攻击半径，而且更为有效的是呢，我这假如真有个飞机场，我飞机起来打上你，可是你也能报复我。你比方太平洋战争当中，日本偷袭珍珠港，那不就是把美国的飞机好多都给炸毁了？吗？那如果都是航空母舰的话，我拉着这飞机过去起来，很短的距离，因为用不着带这么多油，直接就在航空母舰上起降，炸你的地方，攻击到你了，然后我迅速回来，回来之后航空母舰开走了，你再想攻击我，我跑了。所以航空母舰对于现代军事的制海权、制空权来说非常非常重要。可以说，谁拥有了航空母舰，那就在现代战争当中占据了一定的主动。美国是世界头号军事强国，它拥有十一艘航空母舰，这是跟它的军事强国地位完全吻合的。所以，那么作为中国，它的国力蒸蒸日上了，我们在国际上也有话语权了。那么，对于拥有航空母舰来说，也应该是我们这个国家与国力匹配的一种行为。咱们不是说拥有航空母舰就要打谁。那首先一个，如果你没有。攻击对方的力量，你就谈不上防御。咱们经常说，最好的防守是攻击，这是有道理的。所以呢，中国长久以来呢，对航空母舰呢也是很渴求的。那么说这个航空母舰呢，现在我们叫辽宁舰，很多朋友都了解到，以前它不叫辽宁舰，以前叫瓦良格号。说怎么中国的航空母舰叫外国名呢？因为这艘航空母舰呢，其实一半是我们产的，一半是人家的。瓦良格号原来是乌克兰的，我们拿过来时候就是个空壳子。等后来往里添这个舰载机起降设备啊，包括武器打击这些设备，这都是我们的核心技术。所以它一半是人家的，一半是我们的。有的人说，那咱们就不能自主创新，都自个儿研究？现在正在研究。问题是，一开始中国想拥有航空母舰那个时候，咱们的技术力量还不够，所以必须通过。借助人家的壳子来实现自己的目的。那么说乌克兰，这毕竟跟中国是两个国家，所以也没有友好到那种程度，就把这个给咱们这么重要的事我告诉大家，他给咱们的时候就是个空壳子，上面所有跟军事打击有关的东西都被拆除了。那么说瓦良格号到底是怎么来到中国的？它是怎么诞生的？咱要给大家好好把这段历史说说，非常有意思。这个起点呢，咱得说从一九八二年开始说。一九八二年那个时代呢，咱们大家也知道，这个苏美还属于冷战状态。咱们说一九九一年的时候，前苏联解体了。一九八二年呢，当时的苏联就决定要大力发展航空母舰。为什么呢？美苏争霸呀，它有好多在武器上，你是有你的强项，我有我的强项。苏联的强项是什么呢？水下攻击力量。就是核潜艇技术，这方面它比美国厉害多了。所以你看，北冰洋那个地带，轻易其他国家是没法染指的，因为苏联不止大量的核潜艇在北冰洋冰面以下，这很厉害的。但是呢，在水面上，这航空母舰，苏联跟美国比差远了，一艘都没有。所以当时苏联就觉得，为了实现水面下水面上的这种制衡，要大力发展航空母舰。一九八二
1: 年五月七号，原苏共中央委员会和部长会议作出了建造第三代航母的决定。次年，原苏联军方决定建造“李家浩”的前身“领南幺零六”。当时参与建造工程的共有将近五千家企业、科学研究院以及设计局，由乌克兰尼古拉耶夫黑海造船厂承建。那
0: 么在哪儿建航空母舰呢？就定在乌克兰。说为什么在乌克兰呢？乌克兰是当时前苏联的十五个加盟共和国之一，因为乌克兰靠着黑海。从黑海直接出去，就可以奔这个波斯普鲁斯海峡、地中海呀、大西洋、太平洋、印度洋都能到，所以那一块呢也是苏联海军的基地。当时乌克兰呢有个船厂叫尼古拉耶夫船厂，就决定在这个船厂造航空母舰。我们都知道航空母舰大了去了，你如果这船厂吃水不够深或者面积不够大，根本干不了。当时呢分成几个批次，第一个批次的呃建了一艘航空母舰叫库斯涅佐夫号。这个库兹涅佐夫号航空母舰是现在俄罗斯拥有的唯一一艘航空母舰，就是那时候建的。为啥叫库兹涅佐夫号呢？库兹涅佐夫是苏联的海军司令、元帅，为了纪念他叫库兹涅佐夫号。然后第二批次、第三批次陆续又开始建造新的航空母舰，这里边有一艘航空母舰叫李家号，后来把它改名为瓦良格号。1990
1: 年7月，李家号被改名为瓦良格号。于今年在日俄战争中，于一九零四年二月九号在仁川海域被日舰击伤后自沉的沙俄时代瓦良格号巡洋
0: 舰，就是第二批次在这建的航空母舰里就有这瓦良格号。那么我们知道，建一艘航空母舰时间跨度很长，结果到一九九一年十二月二十五号，前苏联解体了。解体这时候，瓦良格号建了多少呢？才建了百分之六十八，还差百分之三十二没完工。可是政治上疾风暴雨的就来了。你再也就没有人再关心这个了。二十世纪八十年代末，前苏联的经济形
1: 势急剧恶化，除“地比利斯号”接近完工外，“李家号”和“乌里扬诺夫斯克号”的建造工程都被迫终止。一九九一年底，苏联解体后，俄罗斯政府只支付了完工的“地比利斯号”的建造费用，将其改名为“库兹涅佐夫号”，并装备给俄罗斯海军。只完成船体的“乌里扬诺夫斯克号”则被拆毁后当做废铁出售。已经完工百分之七十的李家号被改名为瓦良格号，等待俄罗斯政府支付进一步的建造费用
0: 。这百分之六十八的瓦良格号就扔到船厂了。那么等到一切都定下来了，乌克兰这也独立了，俄罗斯也独立了，这个船在这放着，放着这商量啊，说这个产权归谁呀、啊？按照当时的划分，就在谁境内就算谁的。你把前苏联很多资产在俄罗斯境内，那都上俄罗斯去了。那这个船在乌克兰境内，那就归乌克兰了
1: 。苏联解体后，在分家时，出于因地制宜的考虑，瓦良格号由今天的乌克兰共和国获得。但是由于乌克兰经济状况不佳，无力继续建造，工程于一九九二年一月停工，就此半途而废
0: 。可是归乌克兰是归乌克兰了。当时大乱之下，乌克兰的财政非常紧张，就没有能力再把那百分之三十二。给补上了。那么，搁置到一九九一年的时候，当时的俄罗斯总理切尔诺梅尔金带着海军司令就来到乌克兰商量，说：“你看，这个你们这个也没能力建，那你说搁这这百分之六十八放到这风吹日晒的，时间长都锈住白瞎了。这么着吧，我们俄罗斯能拿出这钱来，我们把这百分之三十二呢，在你这儿给他补齐了。”完了，该给你加工费用、场地费用都给，然后这个就算我们，我们拉回去
1: 。一九九三年，俄罗斯时任总理切尔诺梅尔金、海军司令格鲁莫夫在乌克兰时任总理库奇马的陪同下来到了黑海造船厂，研究把马良格号建造完毕并移交给俄罗斯的可能性。这条航母本来是前苏联政府拨款建造的，乌克兰方面要求俄方出全部造价，即以一条完整的军舰出售，而不是俄方认为的未付的百分之三十
0: 。我一听乐了。干嘛劫道呢？这百分之六八是我们的啊！你把那补上就是你的了。你做梦吧！你要补上百分之一百，你都给我拿钱。那会儿我们知道俄罗斯刚开始重建，那个时候叶利钦啊，恢复俄罗斯经济，结果给俄罗斯弄出很多寡头来。俄罗斯国内经济也不景气，而且那这世界石油天然气的价格没上来，不像现在俄罗斯。俄罗斯现在很牛，因为什么？石油天然气价格上来了，手头有钱了。所以当时呢，俄罗斯一看百分之百钱，一琢磨拿不出来，那头议会也不能同意，就这么没办法回去吧，
2: 就这样，瓦良格号就扔到这儿了。老梁故事会为您讲述辽宁舰的前世今生。老梁故事会是由中国酒魂汾酒
0: 独家冠名播出。扔到这儿是扔到这儿呢，乌克兰人得琢磨呀，说咱不能这么硬搁着呀，这里有几个问题呢？你搁到那时间长了。就像咱说生锈了各方面什么的，它会有损耗。再一个，更重要的是，它占了那么大个水槽。这个船厂要接欧洲、世界各地很多定造超级豪华船的或者大船的活这个地方不倒出去，耽误活你想，到占地得多大？所以就说咱怎么处理它呢？卖给谁呢？哎，乌克兰想到卖给中国，因为中国当时的国力蒸蒸日上，对航空母舰有要求，而且乌克兰觉得呢。跟中国挺友好，他崛起也不会威胁到咱们，因为在这儿也跟中国在谈呢，这个天然气输出的问题啊，就表示了这个意思。那么当时我们的政府呢，哎，正好觉得应该中国应该配得上拥有一架航空母舰，就这么前后派了五波代表团到乌克兰考察。考察这个过程当中呢，看过来看过去真想要，但是这个造价也确实高，那肯定不是一张嘴就买回来的。人家也不会友好的白送你，而且就光是运费，价值不菲，所以双方商量就讨价还价。正这时候，美国知道这事儿了，美国不干了，为啥呢？你这个是前苏联的核心技术，你这上面舰载机的设备，呃，包括装置导弹的这些装置都在呢。你这个卖给中国了，那中国不就是拥有了这样的核武器的核心力量了吗？那对美国人。亚太地区的制海权不是一个影响吗？直接影响到美国人利益了。美国人就说：“你这等于卖军火呢！’你们俩不能说了算了，这得受国际武器条约的制约。”所以美国要求你乌克兰要想卖，行，必须把上面你的核心技术东西给我去掉，像舰载机装置，像里边装核武器那地方、导弹声波系统都给我去掉，你才能卖。那要都去掉了，意义也不大了。所以这个时候呢？受美国影响，乌克兰也是受到美国的压力，说要要要卖就得都摘了，就这么的跟中国的没谈成，中国代表团就回来了。那么这个瓦良格号在这放着，后来乌克兰一想卖也卖不出去，咱干脆吧把它肢解了卖废钢铁吧。可一核算不行，卖废钢铁只能卖五百万美元，要你要把这战舰完整的肢解开，光人工各种费用加一块你就卖多少个瓦良格号，这钱都回不来，就不合账。所以怎么办呢？咱们一想，反正是你是带核心技术是卖不出掉，先拆吧
3: 。直到一九九五年，已经成为乌克兰总统的库奇马决定将瓦良格号交给黑海造船厂处置，造船厂把舰上的发动机、电子系统等部件拆卸一空，大部分又用到了其他船上。瓦良格号此时仅仅剩下了一个空壳。
0: 这个时候瓦良格号可就成了个空壳了，就剩个铁壳子了。剩这壳子在这放着，乌克兰说向世界范围拍卖吧，因为这个时候
3: 有的国家感兴趣了。据悉，在瓦良格号闲置在船厂期间，曾经有多个国家打算将其买走。一家法国中介公司曾计划把瓦良格号改装成一家独特的海上机场酒店，但在实地测量之后发现，舰上一些舱室的高度不满足要求。最终只能放弃。随后不久，又有一家英国公司咨询乌克兰政府，试图把瓦良格号购入。而这家英国公司的计划与法国同行相比更为奇怪，他们居然想把瓦良格号变成一座漂浮在海上的装甲式监狱。他们的理由是，瓦良格号内部有三千个房间，而且高度和面积都很合适。更关键的是，船体同身是金属打造，坚固无比，又漂浮在海面上。被关押的犯人绝对没有越狱逃脱的可能
0: ，所以这个时候有买主了。乌克兰一看，那就正常招标拍卖呗。哎，对世界范围内发出通知，我们要卖这空壳子，跟美国说你过来看看啊，所有技术都没了啊，可可不是说航空母舰了，这就是个空壳子。这时候各国竞标，就在这时候有位中国人，是澳门创绿旅游娱乐有限公司的老板。他就要买这个，他干嘛呢？他买回来呢，要把它作为停泊在澳门外头的一个豪华游轮，干啥呢？使到公海上呢，可以当赌船。澳门赌博是合法的嘛？就把这个当做个豪华赌船。一九九八年，徐增平登上
1: 瓦良格号，考察了全船。瓦良格号粗新完整的舰体、精密的结构布局，每一样都让徐增平的决心更加坚定。谈判进行得很顺利，最终以两千万美元成交
0: 。有人说两千万美金不少啊，说两千万美金买空壳，那空壳怎么也值两千万美金。乌克兰其实严格说也是贱卖了，而且最重要的是什么呢？你把这个瓦良格号要弄到澳门，那可费死劲了，因为他自己本身的动力系统已经拆除了，你怎么了？得用拖船，你得雇拖船。这拖船一天呢，至少得有六艘拖船才能把它拖出来。然后呢，它的路线是从这个尼古拉耶夫船厂出来，先经过黑海，从黑海出来呢，过土耳其的波斯普鲁斯海峡，然后进入地中海，从地中海呢这边出来呢，进入大西洋，我们就直布罗陀海峡，就是那个北非和这个西班牙、葡萄牙之间那个直布罗陀海峡，然后往南，顺着大西洋呢，绕到非洲的这个好望角。然后好望角兜回来到印度洋，从印度洋到大西洋再回来。有人说这，说这直接你走，这是红海，完了苏伊士运河过来吗？对不起，那船那么大，苏伊士运河吃水根本不够，你到苏伊士运河巴德尔就得沉底。所以你想这一道这费用得多少？所以这是一笔非常大的开销。所以两千万美元仅仅是买个壳子，这运输费用太高。那么买回来了。往回运是个事儿的，往回运这一道那可是遭老了罪了。两千年这事儿定下来，往回运吧，结果从黑海这出来过土耳土耳其的波斯普鲁斯海峡，土耳其官方拦住不让过。他提的什么理由呢？就说我这海峡比较窄，万一你这拖船拖到这儿，这出事儿了，吧嗒这船沉了，别的船过不去了。过不去了，我们就指着这黄金水道挣钱呢。你不耽误我们钱了，不行
3: 。当拖船拖曳着瓦良格号行驶到土耳其北部黑海水域，准备通过博斯普鲁斯海峡进入地中海时，由于美国在背后的鼓动，瓦良格号被要求退回黑海，理由是船体过大，影响博斯普鲁斯海峡其他船只正常航行。无法通过的瓦良格号在海面飘荡了很长时间后，只能返回了远海港。一九九九年十二月十九日，一意阻挠瓦良格号复华的美国由幕后转到台前。时任美国驻土耳其大使比尔森会见了土耳其官员，表达了美国政府对瓦良格号所谓的关系
0: 。土耳其为什么这么干呢？咱说实在的，这里边也受到美国的压力。美国就不想让你买这个。虽然说我们的商人把它买回来，说要搞这个赌船游轮。但是美国人怀疑啊，你回来之后你可能就造航空母舰，所以不能让你过去，得给你制造障碍，就以这个吃水太深容易搁浅这个理由回去了。结果呢，回到黑海之后，这钱可花海了。他每个月呢得至少支付乌克兰官方大概一万七千美金的停泊费，每天要支付给拖船八千五百美金的这个费用。你就想着光这个时候花销，基本在这停了几个月，基本都快把这个两千万美金这原价都给出来了。所以后来经过反复协商，又卸掉了这个瓦兰格号上面一些设备，这是通过了，就从这个波斯波利塞海峡过来的，进入地中海。但是当这个 2,001 年11月3号的时候，经过爱琴海的时候
3: 出事儿了。虽然前期一切顺利，但在二零零一年十一月三日，危险不期而至。当天，瓦良格号在爱琴海斯基罗斯岛附近的国际海域，遭遇到前所未有的风暴。它与拖船连接的拖缆相继被刮断，这个庞然大物就像一匹脱缰的野马，在海上失去了控制，横冲直撞。瓦良格号脱离拖船之后，飘向了埃维亚岛，一度距离该岛只有八十公里。现场救援人员竭尽全力拯救。直到十一月七日，三艘拖船和一艘希腊船只采用拖缆固定住瓦良格号，最终将其控制住
0: 。最后好不容易风平浪静之后，希腊帮了咱们一个忙，全力出动先把这瓦良格号控制住。这样，平安过直布罗陀海峡，经大西洋、非洲好望角，兜过来之后印度洋，然后再开过来，到达澳门水域。那么这个时候呢，咱们这位商人呢？这徐增平啊，就欠了一些钱，后来这为了抵债呢，就把这船呢抵给了大连。终于在这个二零一一年八月十号，瓦良格号改成辽宁舰下水了，这成为中国目前的国防实力的一个代表。那么我们拥有航空母舰呢，有一点必须确定的是，咱们不会主动去攻击谁。说不会主动攻击谁，你花这钱弄这干嘛呢？我们有两个目的。第一个就是我前面说的，如果你不具备攻击别人的力量，那么你的防守是没有意义的。就你要想追求和平，首先力量上得达成平衡。咱们有那么句话，“弱国无外交”。如果你军事实力很弱，人家欲取欲求，你没办法任人宰割。所以自己先强大起来，才拥有平衡，进而达成和平的这种力量。可这是第一个。第二个呢，我们更多的用这个辽宁舰是干嘛的？出于防御。就如果对方拥有航空母舰打到我们这儿来了，我们怎么防御？你要没有航空母舰，你怎么知道怎么防航空母舰呢？所以，辽宁舰在战略防御上和这个防御战术演练上发挥了很大的作用。那么，最后也告诉大家，这直接代表着我们国家一个态度：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。中国是和平崛起的，不会干涉其他国家的利益，但是我们也有自己的信念和决心，要保护我们的利益。不受侵犯，而辽宁舰呢，在保护我们利益不受侵犯这个层面上，会给我们中国人增添
2: 极大的信心。嗯、来自星星的你，冷峻的独角兽，继承者们的长腿欧巴，韩国男神们一个冬天就征服了亚洲大陆。这些漂亮的花样美男是如何被经纪公司发掘的？他们走上男神之路又历经了哪些艰辛？老梁故事会为您讲述韩剧的完美男神诞生记。好，感谢您收
0: 看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。